0: na Máquina. Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje digitalizou os serviços de guia turístico pelo mundo com a WeTrack. Alex Guimarães, welcome to America. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Prazer bem...
0: te receber aqui. Prazer é meu. Tá pronto pra falar tudo que você escondeu até tudo. hoje, Alex?
1: Revelar todos os segredos. <risos>
0: Ai, cara. Conta um pouquinho pra gente da tua carreira. Como é que você chegou nesse
1: mundo depois de We Track, Alex? Mas vamos rebobinar um pouco a fita aí. Rebobinando. É, comecei minha carreira na publicidade, né? trabalhando com, com marketing, agência. Tive minha própria agência no Rio durante 10 anos. Olha só. Depois. Sempre foi um empreendedor, né, Calex? Sempre. E o mercado do Rio foi encolhendo, encolhendo o mercado de São Paulo foi engolindo tudo no Brasil, né? E aí eu fui para São Paulo, abri uma outra agência, Strawberry Frog, foi uma das primeiras agências internacionais a chegarem no Brasil. Fiquei lá um ano e pouquinho, é, e Gostei desse nome, Strawberry Frog. Strawberry Frog, é. super creative hot shop de Nova York na época. Legal isso. Legal é, pra caramba. É. E eles tinham um conceito bacana de criar não campanhas, mas criar movimentos culturais. Então eles analisavam o que que o que que Estava ali latente na sociedade de movimento, de pensamento, de tendências. E aí eles... Claro, de acordo com o DNA da empresa, eles criavam uma maneira de fazer com que a empresa ou a campanha ou aquele produto surfasse aquela onda do movimento cultural.
0: Legal, cara. Primeira
1: vez que eu ouvi falar disso. Achei super bacana.
0: Eles que se deram o nome da, da, da agência. Sim. Ah, tá.
1: é A agência já existia em, em Nova York ah. A gente trouxe para São Paulo.
0: Você era o sócio da agência em São Paulo?
1: Isso. Daí... Me convidaram para entrar para a Wunderman, que é uma agência grande digital do grupo, grupo WPP. Fiquei lá em São Paulo dois anos. Nesse período, a gente fez foi um processo super bacana também a gente fez um pitch global da Nokia. A Nokia era, na época, líder mundial de telefones. Sempre daquela
0: minhoquinha da Nokia, cara? Eu jogava direto, aquele jogo é, da serpente, é, né? Todo
1: mundo tinha Nokia,
0: né? Cara, era, era o celular, né, cara? Aquele negócio.
1: E eles queriam consolidar, ter uma agência digital global. Né? E a gente já trabalhava com eles no Brasil, então a nossa experiência para o nosso time global era muito importante. Então participei direto com a equipe de Londres, Nova York, nesse processo de pitch e a gente foi depois de seis meses selecionado para continuar aí foi lá para Helsinki fizemos todo um negócio de imersão lá bacana para caramba Finlândia Finlândia é que lugar legal viu
0: é bacana né é. Um povo bonito para caramba já tive lá já ó, quando era adolescente
1: não o empreendedorismo lá é super legal também né escolas é, é. tudo bacana
0: Forte em música também, né, cara? Eu fiquei descobrindo que o povo da Spotify é tudo da Suécia. Lá. Suécia. A Escandinávia, é Escandinávia daquela região, Sim. né? A Escandinávia... São a fin... grandes
1: rivais. Suécia e Finlândia. São. Igual Brasil e Argentina. É. No hockey. Ah, é? É uma loucura. E aí o dia que eu cheguei na Finlândia... Tava tendo final? Tinha tido a final, velho. Tava todo mundo na rua comemorando porque eles tinham ganhado da ah, Suécia. É? Tipo, o Brasil ganhou da Argentina na final do Copa Sim. do Mundo. E você lá visitando a Nokia? Cara, e todo mundo muito louco na rua. E, <risos> e foi, foi uma experiência legal. E depois de dois anos lá, eu fui transferido aqui para Miami em 2010 para ser o, o líder da conta para América Latina toda. Da Nokia? Da Nokia. E aí do México até a Argentina, tinha uma equipe de 70 pessoas. Cara. Aí foi bacana, fiquei aqui na Young. A não
0: te com uma marca dessa... Praticamente desaparece, né, cara? Eu não vejo mais nenhum celular Nokia na rua, cara. Você
1: não vê. Ainda hum. é muito forte em, na América Latina, é, na Índia, em países em desenvolvimento, né? É. Mas aqui o iPhone dominou absolutamente, o Android é, também Android, tá tomando é. bastante espaço.
0: Pô, e você <risos> dono de uma conta que estava minguando cada vez mais, né? É. fazer isso, né?
1: Aí ela foi diminuindo, foi diminuindo, a, a equipe foi toda para o Brasil, de volta... E aí a gente participou de outros pitches. aí foram aparecendo outras contas. Né? Eu comecei a trabalhar com FedEx, que foi muito legal. O que, que envolve
0: o trabalho de uma, de uma agência de marketing para um grupo tipo Guaranoque? O que, que você fazia assim, Kalex? Dá um exemplo. A gente exemplo fazia
1: de... hot sites, a gente fazia lançamento de produto, a gente fazia campanha, então banner, né para você promover produtos novos. Tinha um programa que era muito legal, era um programa de CRM através de SMS. Então, de acordo com o seu aparelho, você recebia conteúdo tipo um onboarding process, né? para você ir aprendendo a utilizar melhor os features daquele produto. Era tudo no SMS. Por aparelho. Então, de acordo com a com o tempo que você tinha comprado e com o seu aparelho, você ia recebendo notificações de coisas para fazer com aquele aparelho. Né? Para ensinar a pessoa a tirar o um melhor proveito do aparelho. Uh -huh. é, então, tinha, tinha tinha bastante... Tipo um tutorial. Era um tutorial de longo prazo. Você ia meses assim recebendo dicas e... E coisas como utilizar melhor o aparelho.
0: Mas você conta até da DHL? Você
1: falou? FedEx. FedEx. FedEx tinha um problema sério, porque eles eram uma empresa de logística, só uma empresa de logística. Em alguns países eles eram reconhecidos só como entregas internacionais. Aham. Uhum. Né? e em outros eles já tinham estavam ampliando né, o escopo dele para uma, uma, uma coisa mais de logística, de, para e-commerce, preparando mesmo para um, oferecer serviços de e-commerce em país como o México, por exemplo. Então a gente teve um, uma, era um brief que foi assim, dois anos de trabalho para a gente unificar a imagem da FedEx na América Latina inteira, como provedor de soluções. Então a gente criou um time de super-heróis lá, os solucionistas, e, e fizemos uma campanha super legal no México, na Argentina. Aquilo passou para todos os países da América Latina. É, e foi legal. Depois veio Coca-Cola.
0: O teu contraparte dentro dessas empresas é sempre o, o CMO, né? CMO, Ciamão é. CMO.
1: CMO e a equipe dele.
0: Hum. Aí depois veio
1: Coca-Cola, a gente fez... Começou com um projetinho pequeno para a Copa do Mundo de 2014, e aí a gente foi apresentando ideias, apresentando ideias, e, e de novo, mesmo trabalhando é, para uma empresa grande, eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? De, uhum. de criar negócio, criar oportunidades. E aí a gente ia cutucando lá, falando, pô, é isso aqui. E não sei o quê, é. e a Copa do Mundo no Brasil, o que a gente vai fazer? Tem é... um
0: monte de produto, né, cara? Porque Coca-Cola não é só Coca-Cola, é suco, tem um monte de coisa lá dentro, né, também, sim, né, cara? Sim,
1: mas eles são patrocinadores oficiais da Copa do Mundo. Sim. Então, assim, foi abrindo um monte de oportunidade. É, no final, pertinho da Copa do Mundo, a gente descobriu que o Carlos Vives, que é um grande sim, cantor, cantor
0: colombiano, colombiano
1: é. apaixonado por futebol.
0: Minha mulher também ia, é apaixonada por ele. Ia
1: para o Brasil, <risos> para a Copa do Mundo. E aí a gente propôs fazer uma série de episódios e vídeos com ele. Ah, é? A Copa do Mundo segundo Carlos Vives.
0: Sério, cara? Ele chama de
1: Vives Brasil. Olha que legal. Muito bacana. aí passamos, cara, três semanas no Brasil atrás dele. A gente foi na abertura da Copa do Mundo em São Paulo. vamos no jogo da Colômbia em Belo Horizonte. Fomos a jogos no, no Rio com ele. Que bacana, cara. A gente acompanhou ele. Tinha um, ele é simpático? Um, muito. Tava é, ele, a família toda, ser. os filhos, a mulher, ah, é? a sogra. <risos> legal, cara. Era uma entorragem toda e duas vans de produção atrás. Que a gente filmava ele durante o dia e os caras ficavam na outra van editando durante a noite. Uh -huh. E a gente subia no link da Univision, que passava no Univision.
0: Ah. É... Mas se... o, o, a atualização era feita diariamente?
1: Quase que diária. Era é. uma loucura, não, não, Era filme de... corte,
0: filme corte o tempo inteiro.
1: É. Mas isso foi tão bacana e deu uma repercussão tão legal na Coca-Cola que a gente fez. Conteúdo para eles de futebol relacionado a futebol e esporte durante quatro anos depois. Olha só! Fizemos Copa. É, a Golden Cup aqui nos Estados Unidos, né? Copa das Confederações. Ficou, foi bem bacana.
0: Legal, bacana. E aí, a gente tá falando aí, você acabou isso daí? Esses... E aí, puto, nesse momento. Já tava do... morando aqui em Miami?
1: Já morando aqui em Miami, né? Trabalhando. Desde,
0: desde 2010.
1: Desde 2010. Daí, em 2017, eu saí para uma oportunidade. De deixar de ser agência e virar mais cliente Vixe. Aí fui para uma empresa de educação superior Que o objetivo era digitalizar ou facilitar a, a transformação digital De universidades na América Latina
0: então, Isso é eles... um baita segmento, né, cara? Super. Tem muita oportunidade lá, né, super. cara?
1: Super, e na América Latina o, as universidades ainda são super tradicionais Um negócio familiar uhum. Gestão ainda é, é old school, vamos é. chamar assim e, e a gente vinha com toda uma solução de aquisição de alunos, de Ensino remoto,
0: ensino à distância. Ensino né? à
1: distância. Então tinha assim, um monte de solução diferente. A gente chegava, pegava essa gestão toda de aquisição e, e, e relacionamento para gente. E, e, a, e a empresa tinha assim, 18 universidades pela América Latina inteira, em 10 países... Panamá, México, Argentina. maior universidade privada da Argentina. Ah, é. Siglo XXI, não.
0: Pertencia ao grupo?
1: Pertencia a essa rede. No Brasil tinha a Unijorge, em Salvador. Sim. E a Veiga de Almeida, no Rio. Uva. Uva, a famosa uva. Um, Estive lá já, no passado. 70% do... Do, e aí era um processo que assim, eles me chamaram justamente para preparar a empresa para um processo de IPO para uma venda né? ah, porque era eles um abrir capital era um fundo que já estava com esse investimento já há quase sete anos e esses fundos a cada sete é um ciclo né fundos para a né? Entra e investem sai. e tem que sair tem que é. ter uma estratégia de saída e a estratégia de saída era essa uma venda só que aconteceu o dólar é, explodiu na Argentina e no Brasil. Sim. 70% da receita do grupo inteiro era dos dois países, yeah. principalmente. E aí o, o, o valuation receita. reduziu, yeah. tiveram que dar uma enxugada enorme, o time de leadership, de, leadership, né, de liderança era aqui em Miami, deu uma, uma reduzida, foi tudo para a Colômbia. E aí eu falei, agora é o momento de empreender de novo. Oh. <risos> e aí, que eu comecei, eu montei uma consultoria, de branding. Montei um time de designers no Brasil. Te conheci então. nessa época, pô. Foi nessa época. É. Uh, e aí comecei a ver um monte de coisa diferente para fazer, né? E Mas essa paixão pelo branding, planejamento estratégico. Uh... Você
0: manjava bem de branding quando você montou? Sim. sim. Mas o teu, o teu, forte, o teu mais forte sempre foi o mais, mais planejamento estratégico.
1: É. Você sim. como eu como dono de agência né? e depois como gestor de um grupo de contas é, que eu tinha ah. como que fosse uma unidade, Sim. uma business é, unit independente. Isso. Tinha Nokia, FedEx, Coca-Cola, Miller Coors, grandes empresas que eu geria e eu via todo o processo, desde a entrada do pedido, entendendo assim, por que, que você está me pedindo isso, o né? problema que a gente vai resolver, é. qual que são as ferramentas que eu vou te oferecer para fazer isso aí, isso é, isso é planejamento estratégico puro, até a solução criativa e a entrega daquele produto e que resultado que deu o reporte no final... Então você como gestor de um grupo de contas você tem que ver isso tudo, né? E aí isso obviamente me permitiu ter essa, esse conhecimento esse background para fazer planejamento estratégico, posicionamento, branding como um todo, né? É... Outro dia eu que eu estava lendo um negócio legal para caramba branding é o é o, é o why é o porquê que a marca existe, por que ela que, que ela está tentando resolver, etc. E o marketing é o como como que você vai entregar, é com a campanha é com com, com e-mail é com vídeo é, né? é a ferramenta como é que você que vai que gerar você vai
0: audiência né, para o negócio né?
1: é, mas o branding ele é um pouco mais é, amplo né? oh. é, nesse sentido então, vendo esse movimento todo de tecnologia eu sempre também fui apaixonado por tecnologia
0: mas te assustou, Alex na hora que você montou o teu business aqui nos Estados Unidos porque foi a tua primeira vez empreendendo nos Estados Unidos, né cara? sim e uma coisa é você montar uma Strawberry Frog, Frog que pô, tem um sócio em no Nova York, você chega com um branding legal no Brasil e você acaba fazendo um cross-sell e você tem um nome, né? É. Te, te dando um apoio, né? Dando suporte e as exato, ferramentas.
1: Exato. né? Inclusive, Mas no Brasil, pô, nossa casa. Exato. Você
0: tem acesso a tudo, você tem né? Contato, uma ligação, sei. você chega em qualquer pessoa, né? É. Cara, aqui. Nós sabemos que não é assim, não né é, assim.
1: é um outro, outro patamar.
0: Como é que foi isso? Mas a
1: gente foi com contatos pessoais e minha experiência profissional aqui, a gente foi conseguindo abrir oportunidades. E então, mais,
0: mais empresa Latam, mais empresa da América Latina? Ou você também tinha clientes locais?
1: Teve um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Como, por exemplo, a Visa. Legal. Pô, puta é, conta. É, puta conta. É o Innovation Center, né? o centro de inovação da Visa para a América Latina. Legal. Legal. Então a gente fez lá todo um trabalho de organização, posicionamento, como se fosse uma consultoria dentro da Visa para seus parceiros, bancos, governos, empresas Legal. em geral, na América Latina sobre o tema da Visa, que é pagamentos. Legal. Então, super bacana. Uma fintech nova, você até entrevistou o Fábio Torelli aqui. Ah, você fez para OneBlink? Legal, A gente cara. pegou desde o começo. OneBlink era um PowerPoint. Legal, cara. Então a gente fez que o Fábio é super apaixonado e tem uma missão muito legal de ajudar Sim. pessoas de que estão underserved, que a gente chama aqui. né é, tá Com crédito ruim. Com crédito ruim e tal. É, fizemos toda a parte de branding, as primeiras versões do site, posicionamento da marca. Bacana, Construção cara. dessa cultura, né? Pô, você pegou um cliente gigante e um cliente embrionário, né, cara? As duas pontas, é. né? Teve uma outra startup de educação online, que era um cara que tinha trabalhado comigo na, na Illumina, é, ele criou um negócio super bacana. O, o objetivo, o pitch dele é ser o Netflix de Educação.
0: Legal, cara. Porque tipo, vários dia... cursos assim.
1: É, porque hoje Legal. em dia você tem né plataformas como a EDX, que é Sim. do MIT, da Harvard, várias empresas, Sim. várias universidades enormes. Você tem um Coursera da Vida, que tem alguns cursos grátis. Então você tem uma variedade de cursos enorme. Sim. Qual que é a dificuldade? É você saber assim, tudo bem, eu quero fazer digital marketing. Onde que eu começo? Qual o curso que eu faço primeiro, segundo, terceiro? Tem uma, uma, uma evolução para eu me certificar como um profissional de digital marketing? Sim. Então ele pega um professor, um expert no assunto, e esse cara vai montar um playlist para você. Pode ser um playlist gratuito, pode ser um playlist pago. E aí ele fecha parcerias com universidades que dão esse certificado, dizer... Rafael é um expert em digital marketing. Tá aqui o um diplominha dele. Então, esse cara fez série A agora também de, de, de investimento. tá super bem. É, mas é um cara que é baseado aqui para a América Latina. Né? Então, Não. Miami tem essa coisa de ser... É um centro da América Latina, é. na verdade. É, tudo que, que, que acontece na América Latina reflete aqui e daqui para lá. E, e a, a sensação que eu tenho é assim, Alex, você
0: trambou. Em educação remota, depois você trambou de novo com um serviço digital, também foi uma educação remota, essa, ideia, essa empresa de, de, uhum. de curso,
1: né? É... Isso foi te gerando ideia para você criar o que você acabou criando aqui, o WeTrack? Foi. Foi me dando uma base muito legal de entender esse mundo das startups, né? Como é que você começa pequeno e, e, e tem essa coisa do da, da captar, gestão lean, captar, captar recursos, né, investimentos né? e montar equipe e tal, que eu já tinha tido um pouquinho de experiência quando eu montei a minha agência lá no Rio, lá atrás, mas era uma outra coisa, e como é. você falou, aqui nos Estados Unidos. É. E foi aí que, em 2019, viajando para Portugal, uh, com a minha mulher, a gente estava é, em Lisboa, e onde você vai em Portugal? A gente foi para Porto, Guimarães, né? uhum. Cidade da Família. Ah, é? <risos> onde você vai em Portugal, você vê lá os, aqueles guias. com um é, os panfletos, volta, né? É. Panfletinho e tal, guia super tradicional. É. Então assim, pô, tá aí uma, uma parte da indústria de turismo que ainda não foi...
0: intocada, né?
1: Desculpada, tá certo?
0: Que legal, cara.
1: E eu falei, pô, eu sou apaixonado por podcasts, audiobooks, adoro o formato do áudio que eu vou andar de bicicleta, eu boto o meu é. livro para ouvir, no uhum. meu carro. Então, assim, uma coisa que você consegue fazer, em paralelo a uma outra atividade. Você tá, tá lavando louça, é. você pode escutar um podcast. É. né? Então, eu falei... Eu adoro as donas
0: de casa. É... <risos> Elas me escutam direto. Elas falam para mim. Eu tenho algumas pessoas que mandam mensagens pra mim. Pô, escutei o episódio inteiro aqui. Enquanto eu tava arrumando, não sei o quê. Tem um monte pois disso. Pois é, te permite
1: é. essa... Essa... É. essa né... Atividade paralela. É. E em e, e, e
0: informação, você aprende. né? É, você vai sugando aquilo, né, cara?
1: Porque assim, eu não lia livros. É, não tem tempo, né? Eu fiquei eu, tempo, né? anos sem ler é. um livro. Eu queria, puta, devia ler esse livro, eu queria é. ler esse livro. E eu não conseguia. É, Aí eu peguei o, o audiobook, cara, eu comecei a ler um monte de livro, escutar um monte é, de livros. Você livro.
0: tá pedalando e tá escutando,
1: né? Séries, assim, tem um livro, uma série do Stephen King, que são sete livros. Você viu todos? Todos? <risos> legal. Então, assim, bacana pra caramba, te dar essa oportunidade. Então o formato do áudio ele é legal porque ele te permite essa, essa uh, atividade em paralelo que você está fazendo. E é uma coisa que constrói intimidade, né? de é. credibilidade. É, sim. Né? é diferente você ler um negócio e outra, outra coisa é você escutar a pessoa te contando aquela história. É. Uh, e aí, então, puta, foi esse insight de falar assim, não é possível que a história que esse guia está contando aqui para todo mundo, não consigo levar isso Não de maneira digital. digitalizar isso e transformar isso num produto que eu possa comprar aqui agora, por 2 euros, 5 euros, quanto for. É. E aí a gente voltou, eu comecei a pesquisar, vi... Tinha alguns é, players pequenos, hoje tem mais, tá? Uhum. Tinha alguns pequenos uh, apps fazendo esse tipo de coisa, mas que era uma, uma, uma melhoria do, da experiência do museu. Tá. Certo? Então, você imagina um museu que você vai lá, tem que pegar aquele aparelhinho ah, e passear pelo museu. Sim. Os caras fizeram isso numa, numa escala de uma cidade. Tá, Legal. Mas a gente falou, putz, precisamos ir além. Então, como é que a gente transforma esse conteúdo e mostra isso de uma maneira muito mais engajante, como as pessoas estão acostumadas já em social media. Sim, né? sim. Um Instagram, sim. E todo TikTok e tal. Ah. E aí a gente construiu o WeTrack para ser... Essa ferramenta que ajuda as pessoas a descobrirem tudo sobre uma cidade. Então, você chegou na cidade, você quer, né? botei a mala no, no quarto falo, puta, ok. E agora? Onde eu vou? Yeah. E aí ele tem um, uma, uma sessão que se chama Local Hacks, né? Segredos Locais. Legal. Que são assim, como Instagram Stories de restaurantes, uma loja de design bacana, um rooftop, um terraço legal para você tomar um drink e ver o pôr do sol. Então, assim, dicas Rapidez, ideias né ideias de coisa para fazer aí você vai para aquela região da cidade né para aquele bairro na hora que você chega lá tem um guia certo que é como se fosse um, um guia turístico do seu lado uhum. então você abre lá o tour tem um mapinha e você vai andando seguindo a rota e a cada ponto que você chega são os pontos que a gente né, marca no mapa ele dispara através do GPS o conteúdo daquele lugar de novo, como se tivesse um guia do seu lado, ele vai falar: Bom, agora esse, essa parede aqui foi desenhada pelo artista El Mac, de Los Angeles, não sei o quê. A inspiração dele foi essa. Ele ficou aqui seis meses pendurado fazendo esse, esse painel. Ele conta a história do que for, certo? Do monumento, do. Do, do prédio, da igreja, do, da parede, do artista.
0: No conforto do teu EarPods ali que você tá usando ali na hora? Na
1: língua que você quiser. Aqui em Miami, por exemplo, a gente tem Uau. em três línguas. Então você pode trocar com um simples clique ali. Você troca o app inteiro de inglês pro português, para espanhol. Então super conveniente. O cara Uau. que vem do Brasil quer ter um guia todo em português? O cara consegue ter. Consegue. Faz na hora que ele quiser. Que quer parar para tomar um café? Né? Quer parar para almoçar? A criança tá chorando, cair no banheiro.
0: Não, <risos> Você show, tem total cara.
1: comodidade e a conveniência de você fazer de acordo com, é. com a sua.
0: E não tem que estar tá com aquela toca-fita aqui, né, cara? De tocando na hora, porque é um saco também ficando aquele negócio, né? Quando você anda no museu, né, cara? Sim.
1: Ah, não, no seu, no seu telefone. É, direto ali. É. O... Esse negócio vai ser global, então, Carlos? A ideia é que seja uma plataforma global. É, a gente tá. A gente resolveu pilotar em Miami, a gente desenvolveu isso essa essa viagem que eu te falei foi no final de 2019 daí a gente começou a planejar isso ali no começo de 2020 aí veio a pandemia então a gente usou esse tempo da pandemia para pesquisar bastante é, testar a solução e aí a gente ficou 2020 construindo o plano e 2021 desenvolvendo a ferramenta e todo esse conteúdo inicial de Miami que a gente lançou no final de 2021
0: ah.
1: então ali em começo de janeiro a gente lançou realmente né, aqui em Miami.
0: Começo de janeiro desse ano? Desse é, ano. 22.
1: É. E agora, para o semestre seguinte, a gente está querendo expandir para o resto da Flórida, aqui, sul da Flórida, né, Key West, é, Orlando, Tampa, Santo Agostinho, ali Cabo Canaveral tem uma, uma, um fluxo legal de turistas. É. Então são os low hanging fruits que a gente chama são lugares mais fáceis aqui próximos da gente expandir não e que tem um fluxo legal de turismo sempre né
0: cara que o ano inteiro né cara é, isso aqui o, é o tempo inteiro é um
1: fenômeno de volume é, é. é, e aí né por enquanto Miami você tem o que Wynwood aqui você, em Miami a gente tem os principais bairros Wynwood South Beach né Miami Beach é, Little Havana eu tenho uma história ah, super legal eu vi essa
0: eu entrei lá é. eu vi assistir
1: As, a maioria das cidades grandes capitais do mundo tem essa seu Chinatown aqui é, a gente é. tem Lero Havana é. que é o bairro dos cubanos tal então tem uma super história ali de como que nasceu toda aquela é, infusão da cultura né cubana ali com os é. cigarros os restaurantes né o história do charuto tudo isso. Então tem uma história muito legal lá. Cara, deve ser muito bacana
0: ter a tua cadeira, né? Porque você deve estar o tempo inteiro conversando com um monte de historiador, e né? E aprendendo. E aprendendo, aprendendo né? É
1: uma barbaridade, porque você mora aqui há 12 anos. Não
0: sabia nada sabia, disso, né?
1: Não sabia nada.
0: Turma, assim, eu, eu, eu recomendo vocês irem entrar no aplicativo WeTrack. Tá aqui esse símbolozinho aqui que o Alex tá na mesa. Aqui, Promovendo aqui. Aqui, ó.
1: <risos> WeTrack.
0: Tá? É... é... Vocês podem entrar lá dentro e, e... dar uma desbilhotada. Clica lá em Miami, por exemplo. Fala e faz de conta que você está... No Leiró Havana é que você quer ver a história do McDonald's que tinha um, tinha um McDonald's lá que é, é todo latino, né, o negócio, é, né?
1: O primeiro McDonald's a servir café cubano.
0: Olha, cara, assim, aí a pessoa você vai escutar a voz de um historiador, é tipo como se você estivesse assistindo aqueles canais, né, cara? O Discovery Channel, Discovery Channel né, cara? É. E o cara vai falando o que, que o que você que tá vendo, né? Então, logicamente você vai estar na tua casa, você não vai estar assistindo, mas vocês vão sentir. Como funciona o aplicativo? É demais.
1: É, é muito bem legal. bacana, cara. Eu escuto às vezes no carro. Eu nem tô lá em Havana, mas eu fico no carro ouvindo.
0: só para ver como é que está isso, Porque a né? história é
1: muito legal. E esse cara em particular, o Michael Tomek, que é o nosso guia de Liro é, ele é super apaixonado. Família cubana, ele nasceu, cresceu aqui e tal, mas ele é... Enfim, está imerso ali é, naquela sim. cultura. Então ele é um guia oficial ali da região e ele é super... É, apaixonado pelo tema, então é, isso é, é muito é. bacana. Aliás, isso é um ponto importante. A gente convida para fazer os tours, experts no assunto, né? Pessoas uh -huh. que são experts naquele assunto que a gente quer falar. Nesse caso, por exemplo, Little Havana é o Michael Tomek, é um guia local. A gente tem tours de Wynwood que são feitos por artistas. Isso bacana,
0: né? Porque o explica, né? Tem vários muros, vários muros lá interessantes, é. bem bonitos com, com grafite, né? Lindos, Sim, é. né
1: Wynwood era uma região que não tinha nada, dez anos atrás. Logo é. que, quando a gente chegou aqui era um bando de galpões abandonados, que eram na época que tinha a indústria têxtil ali de calçados grande. E, e aí veio um cara de Nova York que começou a comprar ali, ele montou um baita de um restaurante, uma galeria de arte que, e chamou os principais artistas de grafite do mundo para começarem a usar as paredes dali da propriedade dele. E aí foi nascendo toda essa, a, a indústria da arte, né? o, as, as galerias, vieram os restaurantes. E agora você vai em Wynwood, é um prédio atrás do outro subindo. Os caras, grandes é. investidores e bancos de Nova York estão vindo para Miami e estão se estabelecendo em Wynwood. Então, é. sim, revolucionou aquela região. É. Então, Wynwood, a gente tem um artista falando lá sobre esse assunto. É, em South Beach, é também um guia. A gente tem, por exemplo, em Downtown, o último tour que a gente acabou de lançar, do centro uh -huh. né, de, de Miami, em parceria com o History Miami Museum, uh -huh. feito pelo Dr. Paul George, um PHD em História da Flora. Nossa. Então ele fala ali sobre aquela região, os prédios, o courthouse, que foi o Al Capone, foi julgado lá um, Ua, no, no famoso... Nem
0: sabia disso, é verdade? Foi julgado é, aqui?
1: É, exatamente. Eu sei que ele foi preso aqui, isso eu sabia.
0: Quer dizer, ele tinha uma, inclusive uma mansão aqui, se eu não me engano. né Tem, um aqui no, Miami, né
1: uma das ilhas ali, Miami Beach. Então você vai aprendendo e isso te dá uma outra perspectiva do lugar, entendeu? O que a gente quer é exatamente isso. É, é, é fazer com que as pessoas tenham uma experiência otimizada, né? um, um, um outro conhecimento sobre o lugar onde elas é. vão
0: agora, eu vejo aqueles aqueles busões vermelhos que passam hum. falando de história, tem, tem sempre tem um guia turístico né? falando e tal, e Sim. ele sempre passa ali na Breco, porque o meu escritório é lá né uhum. é, se você bate na porta de um desses caras, eles te recebem falar, Vamos batemos
1: e eles aceitam? Como é que eles veem você? Ah,
0: você é boss, competidor, não quero te receber? Como é que é o negócio? Não, a gente
1: bateu, eles adoraram é, a ideia. É. E a gente, inclusive, está fazendo um piloto aqui em Miami com eles. Ah, que legal! O nome da empresa é Big Bus, é aquele ônibus tradicional de é. Londres, vermelho, de dois andares. E o que a gente ofereceu para eles é assim: olha, muito legal, você tem aqui, eles têm 5 milhões de passageiros por ano no mundo inteiro. Foi é tudo isso? É. Eles são enormes, são os líderes desse mercado. Olha, você tem aqui uma rota... Que Perdão, que são parte. quantas localizações que esses caras atuam, cara? 26 cidades. Principais cidades do mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos são 7. Nova York sendo uma delas, né? Que eu tô vendo Nova de Nova York. York, Washington, Chicago, LA, São Francisco, Las Vegas e Miami. Tá. Big Sim. Buzz dos Estados Unidos. É. Então batemos na porta deles e falamos... Olha, a gente quer oferecer isso para os seus usuários. Porque olha que bacana, se Ua. o cara que tá no ônibus tivesse a oportunidade de continuar a experiência dele... Na hora que ele descesse do ônibus. O modelo oh. de negócio deles é o hop-on, hop-off. Né? Entra ah. e sai. Que eles querem que as pessoas fiquem girando pela cidade. Então, eles acharam a ideia sensacional. E a gente está fazendo, então, em South Beach, Winwood e Havana. É uma versão do app que você clica num QR Code específico e o app se transforma em Big Bus. Uau! Que demais, cara! E aí, a introdução desses tours fala lá, pô, bem-vindo... Passageiros do Big Bus, não sei o que, Eu espero que a sua experiência tenha sido legal, não sei Porra. A gente customiza o visual do app e o conteúdo que a pessoa recebe.
0: Pô, vira um white label os caras. Exato. Pro Big Bus. É. Que demais, Calex. É muito bacana. Toca aqui, garoto. <risos> você vai porrar com esse negócio, é cara. Muito legal. Que bacana, cara. E a gente tá
1: vendo agora, pro ano que vem, expandir isso para as sete, sete cidades aqui dos Estados Unidos.
0: E como é que você acha que vai ser recebido dentro dos museus esse negócio? Mais difícil. Então, museu.
1: Tem um tem, tem um lado meu que quer assim, pô, vamos fazer o um museu? É. É, porque tá no celular da pessoa. É. Cara não tem como proibir a entrada Tá logo ali, né? Exato. É. É, a gente tem um, um parceiro que é a Acoustic Guide, que é uma empresa baseada em Nova York, mas eles fazem conteúdo de museus, eles alugam aqueles aparelhinhos. Ah. Para as principais atrações do mundo. Então você tem desde a prisão de Alcatraz em São Francisco. Cá,
0: eles alugam aquele aparelhinho? É. Cara, e
1: fazem o conteúdo. Cara, até hoje, essa empresa deu sopa e nunca montou um negócio desse antes. Pois é. Que absurdo. Então a gente procurou eles. Falou, olha, a gente quer fazer uma parceria com vocês. Vocês, eles fazem, por exemplo, na Estátua da Liberdade. Tá? Uma das principais atrações. Deles. Legal. Você continua oferecendo o seu aparelhinho. É. Mas vamos oferecer esse conteúdo também num app. E aí a gente está conversando para começar a fazer isso. Dois dos tours que a gente tem em Miami hoje foram produzidos por eles. Então a gente está assim...
0: Namorando. Tá, já tá namorando, tá legal,
1: é. tá legal o negócio. Você ia falar de Alcatraz, ele também tem lá no... Eles têm Alcatraz, o memorial do 9-11 em Nova York, Uou. a Sagrada Família em Barcelona, tive lá agora, de férias na Espanha, passei lá no Sagrada Família, muito legal o conteúdo. Então, assim, você entra ali na Sagrada Família e você... Esse, esse já é um app, tá? Mas é um app só da Sagrada Família. Entendi. É, você... Entende a história toda ali de Gaudí, As inspirações dele... que Aquelas colunas são como se fossem umas árvores... É, é, é muito demais, bacana... Cara. É.
0: E como é que você remunera essa turma? Por exemplo... Se eles falam... Uhum. Não, beleza, Calex, A gente quer fazer uma parceria com a WeTrack... Uhum. Na hora que o... O, o usuário... O usuário, né? O turista... Vamos colocar assim... né, uhum. Clica lá... Pô, tô em dentro de Alcatraz... Pum... Clicou... Ele paga... Para poder escutar... Lá, paga dois dólares para poder fazer o tour lá em
1: Alcatraz... É. Nosso modelo de negócio é mais ou menos assim, né? hoje para você contratar um guia físico, Sim. Né? uma pessoa para ficar ali uma hora com você, custa de 20, a 30, pode ser até 50 dólares dependendo do lugar. Tá? O que? A hora? Por pessoa, a hora. Por pessoa, a hora. tá? tá. Uh, a gente quer dar uma opção com aquele produto digital que isso seja muito mais acessível. Vai ter produtos de R$3,99, R$5,99, R$9,99, dependendo da complexidade Espetáculo. e do custo de produção. Então, assim, já cai para o usuário. Porra, além né? da flexibilidade, você tem um custo muito menor. Só que... Flexibilidade, você quer dizer, você escuta a hora que você quiser. Você né? escuta a hora que você quiser, na língua que você quiser. Tá não certo? tem horário para chegar, não tem horário para sair. É, Não tem que estar ali às 10 horas da manhã é. e seguir a turminha né, é sem parar. É, então, além dessa flexibilidade e de comodidade... Quando a gente convida o cara para participar com a gente e colaborar com a gente seu, e o seu, seu provedor daquele conteúdo é, um conteúdo, é um modelo de revenue share. Então, ah. sim, beleza. A gente vai cobrar R$ 5,99. Depois que a gente tira custos aqui da App Store, de taxa e cartão de crédito... Sobrou tanto. 50% para cada um.
0: Entendi. Entendeu?
1: Então Divi o cara vira um sócio nosso.
0: Sim, revenue share é divisão de receita. né? Divisão de receita. Divisão ele de
1: recebe lucros. ali uma participação em cima da receita que aquele produto dele gerar. Então o guia ele vai continuar trabalhando no mundo físico ele vai continuar com os clientes dele mas ele vai criar uma nova é, é, um novo modelo de receita uma nova fonte de receita para ele um produto digital em cima do um conhecimento que ele já tinha Porra. uma história que ele já conta, certo? A gente está diversificando o negócio desse cara Cara, é que se eu fosse uma agência de viagem eu queria ser teu sócio, cara é. Não, eu vou bater na
0: tua porta e falar assim, cara é minha chance de poder ter um negócio relacionado ao, ao meu business, né? Sim. Sem eu ter a dor de cabeça de, de ter que montar um aplicativo desse e que tem tudo a ver com a, a, o meu cliente, né,
1: cara? Perfeito. Pô, mão com açúcar esse negócio pra você. Então, foi aí que no final do ano passado, antes mesmo da gente lançar, a gente conversou com a CVC. Lá do Brasil? O grupo CVC, CVC Corp. O capital é... aberto. Capital aberto. Os caras é, são grandes, pô. O maior operador da América Latina. Né? Eles são o número um na Argentina. Pô, você, você bateu Su na porta deles. Super forte no Brasil. A gente chegou, apresentou a ideia para eles e assim, foi aquelas coisas do destino. Que eles estavam exatamente no momento de digitalizar a empresa, de como a gente se torna mais presente na jornada do usuário. Eles tinham tido essa ideia? Eles tinham tido essa ideia ou tinham esse desejo né, de, de estar presente... presente na Porque hoje o cara entra no avião. Mas compra... Ele, ele... ele compra passagem, compra um hotel, ele entra no avião e some. some. Então, ele, ele, eles tinham pensado em, em ser guia turístico? Eles tinham pensado em que ferramentas a gente poderia criar pra gente estar tá com esse cara no destino. Mas eles tinham pensado no teu negócio? Não exatamente. Caraca, velho. Você uhum. chegou com um negócio de bandeja pra eles? Foi. Daí eles entraram de sócios nossos. Olha. É, inclusive. Mas você já
0: tinha algum protótipo, alguma coisa?
1: Tinha. Já? É, tava quase pronto. Era ali no final do ano passado. Então o protótipo tava quase pronto. A gente já tava testando um monte de coisa. Você levantou
0: com grana tua, então, esse protótipo, então, o comecinho. 100% seu. Você que, é. você que fundou o negócio? Foi,
1: sim. Family and friends. A gente foi Family and Friends, né? Legal. Então, amigos e parceiros, junto próximo. Fizemos dois rounds antes desse com CVC. Que legal. E aí, quando a CBC entrou, então, foi que deu a gente esse... Bu esse boost esse aí. Esse boost, essa possibilidade de, 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 de expandir né? Miami, Flórida. E aí, em parceria com eles, a gente está fazendo a nossa primeira cidade no Brasil. A gente escolheu a Serra Gaúcha. Serra Gaúcha? Para ser nosso, nosso principal ponto no Brasil, o primeiro ponto no Brasil. É, Por quê? Uma região... Menor, é um ticket médio alto, uhum. certo? De, dentro do turismo brasileiro. Ah. Tem um volume gigantesco. O gramado tem 35 mil habitantes, 6 milhões de visitantes por ano. Você tá de brincadeira, cara! É. Eu não tinha noção disso. E a qualidade do turismo é muito legal. Você pega lista da Forbes, publicações internacionais. Passaram tá? lá. 3, 10 cidades para você visitar em 2021. Pum, pum pum, gramado. Melhores hotéis do mundo. Número um, não sei o quê. Número dois é um hotel de Gramado. Então, assim, é um potencial enorme que a gente tem ali na Serra Gaúcha. São várias cidades, né? Um, uma constelação de cidades ali. Você tem Gramado, Canela, Bento Gonçalves... Garibaldi, tem um monte de, de, de lugar diferente, bacana.
0: Tem vinícolas lá também, vinícolas, né?
1: Vinícolas, né? Toda a cultura alemã, italiana, comida gaúcha, então você tem, assim, muita coisa legal. Cara, essa estatística que você passou é incrível. É impressionante.
0: E o crescimento é assim, boom. 35 mil habitantes para 6 milhões de visitantes, é. cara, a proporção é imensa.
1: Não e, e muito Eu legal. isso É super profissional a gestão do turismo lá. Eles têm eventos, sim, quase que todo mês. Tem o um tal do Natal da Luz que agita lá o final do ano. É todo. lindo,
0: já vi já. Tem né? uma
1: festa da Páscoa muito bacana, né? Que tem lá um monte de fábrica de chocolate. Tem festa do Colono, é festival do filme, né? De, de, de gramado que é famoso. Sei. Tem assim, todo mês tem atividade. Cara, que E um incrível. volume muito legal. Né? Não a tinha rede hoteleira ideia é super disso. Bacana. É, super legal. E aí vai ser o nosso próximo é, foco, agora para esse segundo semestre, vai ser a região ali de Gramado E aí você começa
0: com um, um guia turístico... Gaúcho, né? Bate, Bate. né? <risos> Imagino, né? Que deve ser um gaúcho Sim. fazendo lá o, uh, o guia. Uhum. E aí você provavelmente vai traduzir. Com espanhol. Você sabe quanto desses 6 milhões quanto que é
1: brasileiro? Quanto que é estrangeiro? Você sabe que é pouco estrangeiro que vai lá. É mesmo? É, é
0: tudo brazuca, cara? Eu
1: achava que ia que ter legal. muito... Porque isso, tá quase na fronteira do Uruguai é. com a Argentina e tal. Não tem. Não tem. Que interessante. Tem uma coisa. O cara que tá na Argentina, ele não quer ir para um destino de frio. É, ele tem o Já dele tem lá, os né? próprios. Dele. É, lá na, dentro da Argentina, é uma né? coisa no Uruguai. É, mas eu acho que dá para atrair muita gente, mesmo assim, né? Dá para atrair gente desses países ali da região, Chile, Uruguai, Argentina, e dá para atrair um turismo internacional bem bacana. Mas isso precisa preparar a força de trabalho, precisa preparar as pessoas e precisa dar para o cara uma ferramenta como a nossa, que ele consiga se virar e saber e conhecer a cidade. Se é, ele fala inglês ou qualquer outra língua, né?
0: Que bacana, cara. E quais são os gargalos hoje, então, Calex? Assim, tirando imagina obviamente, a tecnologia e o dinheiro deve ser muito importante, né? Pra você poder investir mais. Mas, assim, o que que... O que, que qual
1: que é o teu principal gargalo pra você conseguir... É... Transformar isso numa plataforma global? É, é isso. Olha, são três pilares da empresa, certo? Tecnologia, conteúdo e marketing, Tá? Tecnologia, a gente tem a plataforma pronta. Se eu quiser fazer um tour amanhã de Singapura ou do Alaska Você já consegue? Posso fazer o que quiser. Já é só, tá pronto. É só ter o conteúdo. O a que está faltando é o conteúdo. A ferramenta tá pronta. Então, esse pilar de tecnologia tá pronto. Sempre vai ter evolução. Então, quando eu abri o aplicativo da WeTrack
0: e eu escolher Singapura, porque eu, eu, eu abri já, né? Olha que bacana, galera. Você
1: precisa aqui, ó, primeira mão aí.
0: É, se eu for escolher aqui.
1: Não, hoje só tem manhã. Certo? Então,
0: não, certo, mas aí no futuro eu vou escolher, por exemplo, escolher Singapura. Você aí cidade. você provavelmente vai ter feito uma parceria com alguma empresa igual você fez
1: lá de Nova York. Exato. Pra Singapura. É. Então, como plataforma, ela tá pronta. Se eu tiver amanhã um conteúdo de qualquer lugar do mundo, a gente coloca aí. Do de tá. qualquer lugar, certo? Funciona. Plataforma. Só que a plataforma tem que estar tá sempre evoluindo. É. A gente quer, por exemplo, fazer. É, realidade aumentada. Então, augmented tava vendo, reality. Estava vendo hoje um, um, uma funcionalidade hum. do, do Apple Maps Sei. que você tá num mercado você bota lá pão, ah. aí ele tem um mapa ali com todas as gôndolas e tal e você levanta o celular assim ah. e ele te aponta. Mentira. pão Aí você vai seguindo a, a, a setinha. Então com... É a visão Uau. do lugar. Imagina isso numa cidade, você fala assim, quero ir na praça tal, no museu X, e você vai apontando e ele vai te dizendo pra onde ir. Então, esse vida. tipo de funcionalidade, de inovação, a gente está sempre desenvolvendo né, nessa parte de tecnologia. Ah, o pilar dois, conteúdo, Muito. como te falei. É. eu preciso de conteúdo para que as pessoas possam usar o aplicativo nos lugares.
0: Mas que eu estou sentindo pela, tua, pela nossa conversa aqui que a turma é aberta a receber um, um aplicativo Sim. igual ao WeTrack.
1: Sim, total. Né? A
0: turma é que faz, que produz o conteúdo, gosta de ter você... Eles não enxergam você como competidor.
1: Não. Não por isso, que a gente se posiciona como... Vamos criar uma nova oportunidade para você. Ah. Vamos modernizar o seu business. Se você for um guia de ah. turismo, ou se você for uma empresa como o Big Bus, Sim. vamos estender a sua, o seu relacionamento com o seu usuário. Ótimo. Então, o Ótimo. que, é, que é a VP de... Customer experience, experiência do consumidor do Big Bus falou, falou assim, eu não quero aumentar a venda, não quero nada. Eu quero só. Se você me provar que você melhorou o meu, a minha satisfação do usuário. Tá valendo. Estou feliz da vida e a gente vai botar isso em todos os lugares. Então é isso que a gente está fazendo. A gente desenvolveu o conteúdo para eles, a gente está promovendo junto com eles. Todo mundo que desce do ônibus na volta, a gente. E aí, você fez? O que você gostou? Não sei o que, A gente está captando esse feedback para mostrar para ela. É, você também
0: pode pedir até para te dar uma nota, né? Se você quiser automaticamente, Isso. pode no próprio celular, né? Ali na Exato. hora.
1: É. Então, essa parte de conteúdo, né? E a terceira parte é a parte de marketing, que é você realmente promover em parceria com esses parceiros, captar hum, usuários. Né? Quando você vai falar com novos investidores e tal, os caras sempre olham é. sua curva de crescimento, como é que está, o engajamento do, 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 do usuário. A gente tem um número que é sensacional. As pessoas. Estão utilizando a plataforma em média mais de 90 minutos, uma hora e meia. Sério? De, at de, de, de engagement né? ativo. De Sim. Utilizando realmente os conteúdos, passando por 25 ou mais pontos de áudio. Né? Em diferentes tours. Pô. Então isso, hoje fala-se muito sobre o TikTok. TikTok é um fenômeno. É. As pessoas utilizam o TikTok em média 90 minutos por dia. Cara,
0: você está usando o e-track está sendo usado 90 a gente minutos por dia. está no
1: nível do TikTok
0: que bacana cara é um parabéns. conteúdo
1: engajante entendeu é. você está ali contando a história pro cara é relevante é. É, agrega na experiência dele
0: é não muito legal isso cara é, e esse essa quando você esse negócio de, de engajar as pessoas eu vejo por exemplo os, os nossos podcasts aqui né é, o YouTube por exemplo é, eu consigo ter uma ideia de Quantos minutos cada vídeo mais ou menos segura, né? As uhum. pessoas em média, né? Aí aparece quantas assistem tudo e qual que é a média que as pessoas assistem. Então, assim, em média, os nossos episódios têm é, 90 minutos, né? Segura em média 25 minutos. É. Porque as pessoas acabam fazendo outras coisas, né? É o filho que chora, tem que ser pra não ser aonde, não tem tempo tal. O seu negócio não, né, cara? O seu negócio. A pessoa está ali, então ela está quer ali. escutar, né, cara? Exato. Então Meado você pode inclusive no futuro próximo soltar propaganda nesses negócios, né? No áudio, né?
1: É uma das
0: linhas de receitas a
1: mais. Uma das linhas de receitas a mais, é né? você virar um subscriber mensal, pode ter o um subscription, porque ele é relevante para o cara que é local também, o cara que vive aqui amanhã, ah. né? Como a gente estava falando. Sim,
0: eu, eu, por exemplo, vou usar quando for para lá agora, ali no, na Lerou Havana. Eu não sabia. Pois é. Eu vi ele e falei, pô, que é legal. Eu posso inclusive levar umas crianças para Ó, oh,
1: Vamos ver aqui com o papai, aqui, vou te explicar
0: como é que funciona aqui Lerou Havana. Mas, história, louco. né, cara?
1: História da, 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 da Célia Cruz, por exemplo, uma cantora famosa cubana. É. É, super conhecida por uma frase dela, uma música dela que fala, açúcar! Tem a história. Ah, é? No tour tem a história, conta como é que ela como é que ela chegou nessa expressão, o que virou um, um símbolo dela e como que ela criou a música é. sobre açúcar. Você criou essa empresa para ser
0: é, baseada aqui nos Estados Unidos ou para ser baseada remotamente em diversos países? Como é que se enxerga isso? O assim, número de funcionários crescendo?
1: Então, hoje as empresas são... São fluidas, né? Se, Super. Se, não tem, se a gente quer ser uma empresa global, eu vou naturalmente ter gente no mundo inteiro. A gente tem colaboradores é, na Colômbia, no, na Espanha. Você está com
0: quantos colaboradores agora, Alex?
1: A gente está com 15, por enquanto. Tá. Crescendo. Tem um time de desenvolvimento grande no Brasil.
0: Perdão, você estava falando Colômbia, Espanha, Brasil, Brasil. E aqui Estados Unidos. Estados Unidos. É, tá. é porque eu imagino que o que você vai ter também é equipe de prospecção de conteúdo também para os outros países, Sim. né, cara? E na Europa,
1: principalmente. Eu acho que o teu business vai ser gigante lá, né, cara? Na Europa. Então, quando eu, de novo, a, a, o Insight veio quando eu estava na Europa. Esse é. é um produto que é perfeito para a Europa, porque são cidades menores e você anda, né? É diferente de uma, de uma Miami, que você faz tudo basicamente de carro. Mas aí você tem essas regiões onde você tem ali uma área para você caminhar. Então, sim, a inspiração é para Europa. Ah. É, então, a gente está... Lançamos aqui, tem uma expansão natural nos Estados Unidos. A gente está fazendo esse experimento no Brasil por causa da CVC, pela força dela, na região Super. principalmente. Ah. E, mas aí a ideia é chegar na Europa. Ah. Em breve.
0: E você acha que esse é um business que provavelmente vai ser comprado por uma CVC eventualmente inteira? Ou pode ser um negócio que pode fazer um um IPO eventualmente no futuro. Como é que você enxerga isso do ponto de vista societário? Sei que Olha, é difícil, né? Mas é muito embrionário ainda, mas...
1: Sim. É... Esse é um negócio que é tão estratégico para a CVC que eles fizeram questão de ter uma opção de compra. Ah, é então imaginei. A gente já saiu com, assim, beleza, em quatro anos a CVC tem uma opção de compra. Se eles não quiserem por algum motivo chegar alguém com uma, com uma proposta melhor, a gente vai avaliar. Obviamente, essa é uma ferramenta que é relevante para um É, super. Para um Airbnb, tá certo? É, Para esses grandes grupos de turismo. Porque ele permite que você tenha acesso ao cara ali no finalzinho da experiência dele. Né? Você imagina o seguinte, uma Expedia vende passagem, hotel, não sei o quê. O cara está em casa, é. ele está ali num modo super racional de compra. Tá uhum. vendo a passagem essa aqui, é 10 dólares mais barata do que a outra, o hotel, não sei o quê, a localização. Ele está pesquisando e fazendo uma compra. Momento super racional. Na hora que ele chega no destino, ele se solta, certo? Não. E aí ele começa, ele quer o quê? Ele quer se divertir, ele quer Sim. curtir com a família dele.
0: Como é que ele faz isso, né?
1: Então ele tá lá e, pô, é um outro modo de compra. E aí a gente vê que as atividades que a pessoa compra no destino o passeio do não sei o que a roda gigante, o museu são decididos muito do last minute, né? do último momento. É verdade 80% isso. dessas compras é feita 48 horas antes do evento. É mesmo? 50% é 24 horas. Então assim, é muita... Ah, pô, vamos aqui, não sei o que, amanhã vamos fazer esse negócio, vamos comprar esse ticket daqui. E, então tem uma receita enorme aqui nesse momento. Uau! Que é last minute, que esses caras que vendem a passagem
0: pô, pacotes, quer capitalizar em cima e não participam, é, pois é tão de fora, é
1: super fragmentado Menos de é, é, só, tipo, menos de 20% disso é digital hoje Sua, Muito boca a boca, eu estou passando por isso agora é, Vou fazer
0: uma viagem, inclusive, para você saber É, é para é a Finlândia, eu vou para Helsinki em setembro Ah, que legal <risos> Isso é engraçado você começar a fazer podcast disso é. Eu estive lá fazer uma apresentação da Word of Mouth Boutique Da Womb Group, por um, um clube aí de boutiques de executive search é. E eu não sei o que fazer
1: Apesar de ter doacomodoria, eu
0: não sei o que fazer. Eu tô, tô perguntando.
1: Eu vou te gravar umas dicas. E
0: você... é, mas, é, mas é exatamente o que você está falando. E a sensação é. que eu tenho é que você começa a decidir mesmo nos últimos 48 horas. É verdade Sim. isso.
1: E muito então, no boca a boca. Então é uma oportunidade enorme para esses grandes grupos Legal, ter a atenção cara. desse cara quando ele tá no destino. É, isso mesmo. Entendeu? Do Big Bus, por exemplo. O que a gente fala com o Big Bus? Fala, cara, vocês têm um, um asset enorme um valor enorme. Você tem a atenção desse cara, que é um cara qualificado, que está ali viajando, pagou 50 dólares, em média, para estar no seu ônibus. Você tem a atenção dele por, durante duas horas. É. Se você pudesse expandir isso para quatro horas. É. Se você pudesse influenciar o que, que ele vai fazer depois. Porra. É um valor tremendo.
0: Não E fora também, né, Que Você também depois pode jogar restaurantes dentro da tua plataforma, né? Dicas Não, de onde comer. A gente comer. já fala.
1: Hoje e enfim, meu background de, de, de publicitário é. É, me faz ter muito cuidado para fazer isso, tá? Mas a gente já menciona de uma maneira super relevante. Ah, agora a gente está passando aqui do lado do restaurante X. Oh. Esse restaurante foi criado pelo chef tal, e ele tem comida assim, assim, assada. É, o outro, aqui na frente tem também o sorvete. Pô, se você não tiver ainda com fome, mas que já estiver na hora de um sorvetinho, uma sobremesa, passa ali. Então a gente recomenda... De uma maneira super natural e relevante na, na história do cara. Enquanto certo? o guia turístico está falando. Business locais. Demais, cara. Seja o restaurante, seja um, um bar ou uma casa de show, o que seja, entendeu?
0: Bom, outra linha de receita, né?
1: Que é outra linha de receita também.
0: O cara chega no restaurante e fala assim: ó, oh, pô, vim aqui pelo WeTrack. O cara ganha, não sei quanto de desconto, ganha a pontuação.
1: Exato. É, hoje a gente nem está monetizando é, sim, isso sim, ainda. Não sei. A mas... gente está só querendo dar esse tipo de coisa como benefício para o nosso usuário. Espetacular. Então, tem desconto de 10%, tem um free drink, né? Uma, uma, uma entrada grátis, uma bebida grátis, alguma coisa, algum benefício pro cara que tá fazendo ali o tour.
0: Ah. E você tá querendo essa empresa, na hora que. Se ela for vendida, você acha que você vai continuar dentro dela ou você vai partir para uma próxima, Canex? Você é um cara, você é um empreendedor apegado aos teus negócios ou não?
1: É. Sim. Sim. Sua <risos> pegada. É filho, é, né, cara? É. Você bota o filho no mundo, você quer ver ele crescer e tal. Mas, por outro lado, eu acho que ainda tem na minha vida profissional espaço para outras experiências. É. Né? Outras.
0: Difícil é gerar ideias tão boas, né? Você é. sabe como é que é. Essa ideia que você teve Mas foi tem sensacional. Muita
1: oportunidade, cara. Tem tanta coisa legal acontecendo no mundo, tanta inovação. Hoje mesmo, agora vindo para cá, a gente estava fazendo um call sobre métodos de pagamento. Então, no Brasil, a gente tem lá o experimento do PIX. Sim. Que é uma super inovação brasileira. Parabéns para os caras que botaram... O que, PIX de pé. Que botaram aquilo de pé. E aí, parece que vai lançar agora uma coisa semelhante aqui nos Estados Unidos. Isso vai revolucionar. Da mesma maneira que revolucionou. Mas não é tipo o Zéu
0: aqui? O não. O não?
1: Zéu, é, mais ou menos. Mas o Zéu, você tem que ter um... Um banco tem um banco atrelado, tem alguma coisa de, de, de. Ah, eu
0: nunca usei o Pix, eu não tenho conta mais no Brasil, então não sei. Eu também não.
1: Ah. Eu, aliás, eu usei uma vez, sabe como? Ah. Eu fui ao Brasil e eu viajo, eu esqueço de trocar dinheiro, então nunca tenho dinheiro vivo. E aí, para pro Rio, minha família de Petrópolis, moram em Taipava. E tenho um pedágio. Aham. Cheguei no pedágio, não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Porra. E o meu cartão internacional não funcionava. Puts. Aí fez aquela fila, não sei o que, como é que eu vou pagar? Não, não pode passar, não sei o que lá. Chega o segurança, o que, que tá acontecendo? Falei, Pô, mas eu não, eu não tenho dinheiro, meu cartão não tá funcionando. Ele, você tem Pix? Eu falei, não, mas meu irmão deve ter. Peraí, aí, aí eu liguei para meu, meu irmão. irmão. é. Hein? meu irmão passou um Pix para segurança e o segurança Sim, pagou o meu pedaço. Porra,
0: <risos> é. É por e-mail, né? O Pix no Brasil, não é isso? Como é
1: que é? Pode ser por e-mail, por, por telefone, telefone. É alguma chave.
0: É um sistema parecido com a Zel. É. Eu não sei como é que funciona direito, mas eu acho bem parecido.
1: E aí é instantâneo e grátis, né? É. É, mas é super bacana. Então, acho que assim, tem, tem muita inovação acontecendo, tem muita oportunidade. Essa história toda do Web 3, né? É. Que é o web baseada no blockchain e como que isso vai mudar as coisas até criei um termo novo aí da WhatsAppização do, é. do coisa. O que aconteceu? O WhatsApp, principalmente no Brasil, né aqui o SMS sempre foi de graça. Ou era um custo muito reduzido. No Brasil, o WhatsApp revolucionou por quê? Acabou com... Acabou o custo é. de ligação internacional, de telefone, minutos. Lembra que negócio? Cartão é. pré-pago, é, custo de SMS. Ficou tudo barato. Mesma coisa que está acontecendo agora com pagamentos. É. Aqui ainda se paga 27 dólares às vezes para fazer, fazer um wire transfer. Yeah. Entendeu? É verdade. Isso vai acabar. É, 10 dólares para você fazer um ACH, né, que, é uma, que é uma transferência como se fosse um TED no Brasil. Yeah. É um absurdo. Isso vai acabar. E aí, que impacto que isso vai ter nessas indústrias? Quem são os players que vão chegar com uma solução é, para isso? A gente está vendo aqui nas fintechs uma revolução tremenda. É. Então tem muita oportunidade.
0: Não, muito bacana. E por último, para mim acho que essa aqui é a pergunta que eu gosto de fazer para todo empreendedor que, eu, eu, bom, enfim, que participa do podcast. Hum. Você tá criando teu patrimônio para ficar aqui nos Estados Unidos com a tua família ou eventualmente você tem vontade de voltar pro Brasil? Como é que você enxerga o teu futuro, cara?
1: Olha. Sempre que me perguntam isso, eu falo: "Não, estou tô aqui para ficar." É. É, a gente está aqui já há 12 anos, já viramos cidadãos americanos, é, mas tem ainda família no Brasil e o Brasil tem sempre aquele lugar especial no coração, né? então é o famoso nunca diga não, uhum. pode ser que um dia Se volte. a gente volte, mas para curtir, porque empreender no Brasil é difícil, é. aqui é a terra do empreendedorismo. É. Né? então aqui você vê é, oportunidades o cara que quer vir para cá, quer trabalhar e como uma ideia boa ou não, pode ser como você estava falando antes, né? um dos seus é, exemplos aqui do marceneiro tá certo? Foi. É. marcenaria não é nada revolucionário mas se você é um cara que tem Sim. talento quer trabalhar, está disposto também a ter a carne, você vai se dar bem é. Esse é o país do suor é. é o país do suor e da oportunidade é. É, isso é muito bacana e foi isso que me trouxe aqui, entendeu? É. Então, é, eu sou grato por todas as oportunidades que eu tive aqui. Então, se eu tiver que, não sei, acho que gostaria de passar um tempo na Europa também.
0: Não, com o teu business vai ser uma mão um, um com açúcar para você, né?
1: Morar lá um tempo,
0: Pô, você, a, a, na minha opinião, o e-track chama a Europa, cara. Sim. Assim, eu penso em o e-track, eu penso em Europa é. é o lugar onde eu gostaria de poder aterrizar poder amanhã abrir meu aplicativo e saber exatamente onde que eu tenho que ir na Itália para comer, o que assistir aonde ah. eu quero ir na Espanha em Portugal
1: então também que acabou de voltar de Capri e falou, puta cara, tudo que eu queria era o WeTrack lá pois é ele ficava meio perdidão assim e aí vai na tentativa e erro, tá certo mas se tiver um guia local que vai te dando as dicas pô, do que que você tem que fazer? Pô, dia 1, um, dia 2, é dia 3,
0: dia 4 pô, eu não tenho que... eu só tenho que entrar no voo, aterrissar Chegar no hotel, acabou, né? E dali em diante eu sei que a WeTrack Tra We vai track my way, <risos> né? O meu caminho durante as minhas férias. Exato. Pô, eu, pra mim, eu acho que tem tudo a ver. É uma Se...
1: facilidade. É uma super. segurança, porque também na sua língua, entendeu?
0: Tem esse ponto também, né, cara?
1: Então, tem uma série de benefícios.
0: Não, espetáculo. Caraca, que te desejo muito boa sorte,
1: cara. Obrigado.
0: Que você continue brilhando aí com a WeTrack e que você continue conseguindo captar novos rounds também para poder investir mais em tecnologia.
1: É, tem que seguir e... crescendo, não pode parar.
0: É. E para mim, assim a, a, minha, a minha maior dúvida era em relação a essas barreiras de entrada. Não barreira de entrada, era mais... É, barreira de entrada para te chamar. Como, que os teus, como é que os teus competidores, é, tais como Big Bus é, ou até o que já fazem os conteúdos, né, te enxergariam? Será que te enxergariam como competidor... Ou como parceiro. Pô, você está oferecendo um modelo então, perfeito para eles, cara. É, então isso abaixa a guarda e te dá a chance de você falar: ó, oh, eu entro com a tecnologia, eu entro com o marketing, deixa essa parte mais dor de cabeça que vocês tiveram 20 anos para poder desenvolver e vocês nunca fizeram, deixa isso na minha mão, uhum. que eu tô aqui com a CVC me dando suporte, mas um monte de fundo de private equity, de VC que também está querendo, tá querendo investir em mim. Uhum. Eu vou cuidar dessa parte suja. Você só me dá o que vocês já criaram nos últimos 15, 20, 30 anos para eu poder aplicar na eu nossa plataforma. O conteúdo
1: isso. e vamos oferecer isso para a sua base de usuários, que você já tem. E esse é um, é é esse para é. mim é o pulo é gato.
0: Se esse ganha-ganha já existe, parabéns. Porque esse para mim é a chave de sucesso, cara. Essa é a ideia. O resto é só bater na porta e falar o e track chegou. <risos> Deixa eu te explicar como é que a gente vai ganhar dinheiro junto. É isso, cara. É isso.
1: Tem que ser junto. Exatamente isso que você falou. A gente quer participar desse ecossistema. É o usuário, é o Big Buzz, ou o Acoustic Guide, ou essas empresas que já são grandes players. E oferecer uma melhor experiência para todo mundo.
0: Espetáculo. Turma, se vocês não têm o e-Track ainda no celular, abaixem aí no aplicativo. Só entrar, no, você já tá, já tá na, na, o meu é Apple, já tem, né? Na
1: App Store e na Play Store do Google.
0: E no Play Store do Google aí... Procura WeTrack, esse símbolozinho aqui, abaixe. É, e já experimenta aqui o de Miami, aqui, mesmo que aqui de brincadeira, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Aí daqui a pouco, quando você lançar o de gramado. Em
1: breve gramado. Ele vai estar tá aí. Até o final do ano.
0: Vai estar tá aí. Estamos terminando mais um episódio do podcast Made in USA. Recebi o Calex Guimarães, o fundador, o CEO da WeTrack aqui hoje. A gente se vê semana que vem. Obrigado, turma. Quinta-feira, tamo junto. Valeu. Obrigado aí. Obrigado a você, Calex.